0: auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Was? Der Berliner unhöflich, rüde im Umgang mit seinesgleichen und den Besuchern seiner schönen Stadt, immer einen derben Fluch auf den Lippen. Es gibt historische Texte, deren Inhalte sich mit dem Abstand eines Jahrhunderts kaum mehr nachvollziehen lassen. In der Berliner Morgenpost vom 14. November 1920 zeigt sich ein Heimgekehrter auf jeden Fall erschüttert über die gesellschaftlichen Konventionen an der Spree, die in ihm selbst wenig zivilisierte Züchtigungsfantasien aufsteigen lassen. Für uns flucht, liest Frank Riede. Das unhöfliche Berlin. Von einem Auslandsdeutschen, der nach langer Abwesenheit von Berlin wieder hierher zurückgekehrt ist, wird uns folgendes leider zu wahres Bild von dem heutigen Berlin gegeben. Schon lange vor dem Kriege war ja in Berlin manches nicht so, wie man es sich gewünscht hatte und besonders im Straßenlärm zeigten sich Auswüchse, die nicht gerade zur Verschönerung Berlins dienten. Was man in dieser Beziehung aber jetzt erlebt wenn man nach langer Abwesenheit von Berlin wieder hierher zurückgekehrt ist, das spottet jeder Beschreibung. Ich spreche nicht davon, dass die nächtlichen Linden nachgerade das Verbrecheralbum in lebender Ausgabe darstellen, dass die Sauberkeit allenthalben ziemlich stark zu wünschen übrig lässt, dass bei den städtischen Arbeiten Saumseligkeit, Schnoddrigkeit und Unordentlichkeit herrschen, die einem geradezu unglaublich erscheinen, wenn man den Maßstab von früher anlegt, sondern ich möchte vor allem meinem Herzen über die brutale Unhöflichkeit Luft machen, die, wohin man auch immer kommen mag, den ersten und unangenehmen Eindruck vermittelt. Schon in dem Zuge, in dem ich von Holland aus meiner alten Vaterstadt Berlin zustrebte, hatte ich den peinlichen Eindruck, dass alles das, was nicht deutsch war, sich höflich und korrekt benahm, »Während meine lieben Landsleute bei dem starken Gedränge, das in den einzelnen Wagen herrschte, sich gegenseitig ausgiebig mit den saftigsten Verbalinjurien belegten. In den meisten Fällen hätte ein höfliches »Bitte um Entschuldigung« genügt, um eine verfahrene Situation zu retten oder um einen Auflauf abebben zu lassen. Von diesem Wort wird aber bei Leibe nicht der geringste Gebrauch gemacht.« ich glaube, jeder von den Streitenden hätte es für eine nicht wieder gut zu machende Todsünde, ja, Feigheit gehalten, wenn er zuerst das Wörtchen »Verzeihung« gebraucht hätte. Jeder sah seinen Gegner mit hasserfüllten, zornigen Blicken an, und man merkte direkt das Bestreben in der Wahl des Ausdrucks, den anderen möglichst verletzend zu treffen dass hierbei selbstverständlich auch der in Deutschland so lieblich wuchernde Antisemitismus seine hässlichen Blüten trieb, sei nur nebenbei bemerkt. Bei meiner Ankunft in Berlin traute ich meinen Augen nicht, als ich den wilden Kampf sah, der sich an den Ausgängen des Bahnhofs entwickelte, dort, wo die Billets abgegeben werden. Man musste zu seiner Beschämung feststellen, dass die Faust auch hier immer noch die Stunde regiert. Starke Männer stießen mit brutaler Rücksichtslosigkeit Frauen und Kinder beiseite, um vielleicht zwanzig Sekunden eher, als dies bei einem ruhigen, höflichen Benehmen möglich gewesen wäre, den Bahnhof zu verlassen. Dass es auch hierbei natürlich nicht ohne gegenseitige Anpöbeleien vor sich ging, darf ich wohl als selbstverständlich voraussetzen. Während mehrerer Tage hatte ich denn Gelegenheit, diese meine ersten Wahrnehmungen überall, wo ich auch immer hinkam, bestätigt zu finden – Ob ich an einem Postschalter stand, ob ich mit der Straßenbahn fuhr und dort von einem hinter den Ohren nicht ganz trockenen Straßenbahnschaffner mir die eindeutigsten Belehrungen geben lassen musste, ob ich mir in einem Geschäft etwas kaufen wollte und die Verkäuferin nur durch die Aufsichtsdame dazu bewogen werden konnte, das mir gerade vorzulegen, was ich zu haben wünschte, überall hatte ich den gleichen Eindruck der Unhöflichkeit, die noch heute anscheinend das einzige Verbindungsmittel zwischen den einzelnen Gesellschaftsklassen darstellt. In dieser Beziehung aber leider eben nur in dieser gibt kaum einer dem anderen in Berlin etwas nach. Es ist ein erschreckender Zug der Verrohung, der das Leben auf den Straßen und bei den Berliner Einrichtungen beherrscht. Und es ist doppelt beschämend für uns Auslandsdeutsche, die wir wie vor den Kopf geschlagen diesem tiefen Niveau menschlichen Zusammenlebens zuschauen müssen. Ein besonderes Kapitel stellt hier die Berliner Jugend zwischen sechs und sechzehn Jahren dar, die wohl schon immer im Geruch der Schnodrigkeit stand, die jetzt aber schon sehr weit über die einfache Schnoddrigkeit hinausgekommen ist. Ob das die Früchte der kommunistischen Jugendbewegung sind, die ja schon in dem Kinde den Sinn für alles das ertöten will, was nicht politisch ist, kann ich nicht beurteilen. Das aber kann ich feststellen, dass auf all den Straßenbahnfahrten, die ich bisher in Berlin unternommen habe, nur in verschwindend geringen Fällen einmal ein Knabe mit Schülermütze, einer älteren Dame oder einem älteren Herrn einen Platz anbot. Dagegen habe ich es wiederholt mit Beschämung beobachtet, wie diese Bengels nur darauf lauern, dass ein Platz frei wird und dann mit brutalster Rücksichtslosigkeit etwa eine Dame, die vor diesem Platze steht, zur Seite boxen, um selbstverständlich triumphierend den Sitz einzunehmen. Leider ist die Interesselosigkeit des mitfahrenden Publikums so groß, dass diese Bengels solche Scherze in den meisten Fällen ungestraft verüben können. Wenn Ihnen jedes Mal der Hosenboden stramm gezogen würde und sich Männer fänden, die Ihnen handgreiflich eine Lektion im Anstandsunterricht geben würden, dann würden solche empörenden Vorfälle sich doch seltener ereignen, als dies heute der Fall ist. Ich habe Ihnen dies alles mitgeteilt, damit Sie doch auch einmal Ihren Lesern zeigen, wie es einem Landsmann ums Herz ist, der lange nicht mehr hier gewesen ist und der einen ehrlichen, tiefen Schmerz empfindet über das materiell und geistig heruntergewirtschaftete Berlin. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.